0: Olá, eu sou o Soares Júnior e este é mais um episódio do podcast da Record. Hoje eu vou conversar com o consultor, palestrante e escritor César Souza, autor do livro Seja o Líder que o Momento Exige. A obra sai pela Best Business, selo da editora Record, de obras especializadas em negócios. No novo livro, o autor faz uma espécie de roadbook, ou seja, inspirado em road movies como o Diários de Motocicleta e Central do Brasil, ambos de Walter Salles, César Souza conta a história de um jovem executivo que depois de um e-mail ousado para o chefe, sai pelo mundo para entender qual é o líder que o momento exige. César, muito obrigado por, pela sua participação aqui no podcast da Record. E eu queria te fazer a primeira pergunta que é a seguinte. O livro é uma versão atualizada da, do livro Você é Líder de Sua Vida, publicado em 2007. Nesse tempo da publicação da primeira versão para agora, o que, que mudou nos aspectos da liderança?
1: Olha, só, Júnior, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade. Estou muito feliz de estar tá contribuindo aqui nesse podcast. É, sobre a sua pergunta, o que é que mudou de 2007 para cá, No que de repente a liderança, quer dizer, um pouco mais de 10 anos muita coisa mudou, infelizmente é, não foi para melhor a mudança, ou seja, eu acho que aquilo que eu chamo o apagão da liderança, que eu já pressentia em 2007, agora em 2018, esse apagão da liderança está muito mais acentuado quando a gente olha em volta aí no mundo político, uhum. é, nós vemos que está muito difícil não é, você escolher pessoas ou candidatos que têm um projeto para o país e não é só no Brasil, esse mundo político está muito difícil na América Latina como um todo, está difícil na Europa, é, nos Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que aquele conceito de liderança que existia, de ter realmente um líder é maior, esse conceito está se deteriorando bastante. Nós não temos, a sociedade não está tendo a capacidade de produzir líderes, na quantidade e na qualidade que merece. A mesma coisa na vida empresarial, quer dizer, na uhum. vida empresarial nós vemos que no passado ou até mais recente aqui no Brasil, os que eram apontados como as estrelas do mundo empresarial brasileiro é, não estão, não existem mais. Esse, essas estrelas ou tiveram problemas éticos ou tiveram problemas é, de, 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 de falência mesmo, de modelos de negócio inadequados e são aquelas grandes apostas, os chamados campeões né? É, dos últimos oito, dez anos, esses esse, se deram mal, tiveram um momento de ascensão e se deram mal.
0: César, você falou já sobre o apagão de lideranças que corrói empresas, escolas, famílias e comunidades, né? O que, que você acha que aconteceu isso?
1: Olha, eu acho que isso é fruto de uma crise de valores que nós estamos vivendo. Hum. O grande o grande problema da liderança é esse mesmo de valor. O líder deve inspirar sempre pelos valores, né? E na hora que a gente atravessa uma crise de valores no mundo, especialmente aqui no Brasil, a capacidade de produzir líderes na quantidade e na qualidade que é necessária diminui bastante. Então, a verdadeira é isso, eu fiz uma pesquisa recente, perguntei a 520 empresários aqui no Brasil, a sua empresa dispõe de líderes na quantidade e na qualidade necessária para implementar sua estratégia nos próximos três anos? 72% disseram que não dispõe, quer dizer, o próprio presidente da empresa ou dono de uma empresa dizendo, ele está confessando, ele não está nem revelando, está confessando que ele não foi capaz de produzir líderes na quantidade e né, na qualidade que é necessário na vida da empresa. Você acha que
0: essa qualidade de líderes caindo tem a ver também com a qualidade das escolas? Que é, é, escolas, universidades muitas vezes não preparam esses, essas pessoas para a realidade que o
1: mercado quer hoje em dia? Olha, uma parte sim, mas eu acho que começa antes, ou hum. seja, o buraco é mais em cima uhum. ou mais embaixo, não sei, mas eu diria que o buraco é anterior à escola. Eu acho que o problema tem começado dentro de casa, uhum. ou seja, eu acho que os pais e mães não têm sido eficazes na educação dos seus filhos. É, e isso se acentuou muito com a mulher indo para o mercado de trabalho, o que eu sou a favor, acho que a mulher tem que ir para o mercado de trabalho mesmo, tem que ser uma profissional, mas na medida em que a mulher também passou a ir para o mercado de trabalho, o que é que acontece com os filhos pequenos? Foi terceirizada a educação, ou seja, foi colocada a educação assim, foi entrega a babás, foi entrega a vovó, foi entrega ao vizinho, foi ou entregue a creche, e aí, aquela, aquele, aquela ascensão educacional que as mães sempre tiveram com os filhos, de ser o esteio da família, enquanto o papel tradicional, o homem é o caçador que vai para garantir a subsistência da família, a mãe que garante a retaguarda. Eu não estou dizendo que isso é certo ou é o correto, nem que eu sou a favor disso. Eu acho que é, homem e mulher tem que trabalhar, tem que estar no mercado de trabalho. Só estou constatando que no momento em que a mulher se desplugou da casa e passou também a trabalhar ia ficar ausente da casa, você percebe uma deterioração nesses valores, na educação, na transmissão de valores. Porque pode ser que uma vovó, uma vizinha, uma babá, tome conta bem do filho. Mas uma coisa é tomar conta, a outra coisa é educar uhum. por valores. E eu acho que isso se perdeu. E os homens não assumiram o papel de educadores. Os homens não... Não, não é compartilhada a guarda nisso. A educação não é compartilhada. Quer dizer, o homem acha que é o papel da mulher, mas ele passou a trabalhar. Da mulher. O homem não se voltou para educar os filhos, para dedicar pelo menos uma parcela maior na educação dos seus filhos. Então eu acho que esse é um problema a má qualidade de algumas escolas também é outro problema. Eu acho que na sociedade como um todo também, meios de comunicação, tudo tem uma parcela aí de responsabilidade. Ou seja, passam a incentivar mais é, certos valores ou certos os heróis de algumas telenovelas, de algumas histórias que aparecem, são pessoas que é, têm alguns valores questionáveis. É? Uhum. Então a, a juventude acaba se inspirando em modelos ou pessoas de valores que eu chamava, e isso a, acaba com a, a coisa da liderança como era deveria ser.
0: Exato, no, esses pais no caso, como você retratou agora, relatou agora
1: não são líderes inspiradores, né? É, não tem sido líderes inspiradores, e tem mais um complicador, além de tudo isso, além desse problema da família, das escolas, da qualidade das escolas, etc. Então, tem um fator que é a tecnologia, quer dizer, a tecnologia a evolução da tecnologia nesses últimos dez anos tem sido realmente uma evolução exponencial e essa evolução exponencial tem, eu diria, é, 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 dado acesso. Tem um lado positivo de dar acesso à informação a jovens, crianças, etc., que tem um lado bastante positivo, mas também tem um lado negativo. Porque a informação, a gente vê hoje o fenômeno um das fake news, como é colocado. Uhum. Quer dizer, um processo de des deseducação muito grande, em termos de informação para as pessoas. Então, a tecnologia acabou rompendo um pouco esse vínculo familiar, acabou rompendo um pouco assim, o gosto pela leitura. Quer dizer, no passado jovens liam muito mais, hoje hoje eles não querem ler um livro, querem receber sumário de um livro, querem ler factóides, querem ler frases, uhum. a visão é muito mais fragmentada, não tem aquele aquele aprofundamento, então a coisa ficou um pouco mais rasa, mais superficial e isso tudo perdeu o embasamento da liderança. César, você acha que essa
0: tecnologia, você tem uma hora que você escreve no livro, que a gente não está atravessando uma mudança de época mas a gente, que aliás a gente está passando uma mudança de época e não uma época de mudanças, você acha que com pano de fundo
1: a tecnologia tá, é, é isso né? É A tecnologia está trazendo isso, a tecnologia está trazendo uma mudança completa de formas de trabalhar, de modelos de negócio, de profissões hoje quando a gente olha qual vai ser a profissão as profissões em 2030 que é 12, 15 anos que profissões novas vão existir, as atuais vão continuar existindo ou não. A forma de trabalhar, hoje você vê co-working, vê pessoas trabalhando em casa. A forma de locomoção, é, você vê essa sociedade mais, nós estamos vendo uma economia do compartilhamento, você não precisa mais ter o carro, ter a Sim. casa, o equipamento, tudo é compartilhado, a mobilidade é muito grande. Então, tudo isso cria, nós estamos vendo um momento assim, de transição, sem precedente, como poucas vezes nós vivemos na história da humanidade, e tudo está assim, potencializado pela tecnologia. Então, não é simplesmente uma época de mudanças, uma mudança aqui, outra ali, que essa época de mudança são coisas incrementais, nós estamos vivendo uma mudança exponencial, uma mudança de época, realmente. Estamos, é como me lembro meio da época do Renascimento, entre 1490 e pouco e 1500, aquela virada em que é, Firenze, né, é, Florença, na Itália se transformou na capital do Renascimento, quando não só foi na pintura, na música, foi no estilo de vida, o primeiro banco, é, o banco dos Médicis foi criado em 1500, 1492, é, foi a primeira coisa de serviço, só, só tinha agricultura, indústria, então foi uma mudança enorme, o primeiro banqueiro, né, o primeiro banco criado ali, então isso significa o quê? Mudou tudo, na hora que uma novidade como essa apareceu, que mudou a forma das pessoas se relacionarem, se trabalhar. hoje nós estamos vivendo, é como foi a época dos, dos grandes descobrimentos, como foi a época da, da Revolução Industrial, é, 1790, é, a época também do pós-guerra, do pós-segunda guerra, 1950, foi uma mudança dramática de tecnologia, porque para vencer a guerra, os Estados Unidos, aliados, investiram muito em novas tecnologias. Sim. Depois que o homem foi à lua, mudou muito. Dizer, teve mudanças dramáticas, assim, quatro, cinco mudanças na história da humanidade, que não foram pequenas. Hoje, nós estamos vivendo, eu diria, de 2010 para cá, nos últimos oito, dez anos, nós estamos vivendo uma mudança que eu acho que só os historiadores vão poder contar Daqui. a profundidade que a gente hoje não consegue perceber. A gente sente, angustia todo mundo. Um dos sintomas é essa ausência de liderança. Ou seja, apagão da liderança. É um dos sintomas, é um simplesmente sintoma. Mas ao mesmo tempo é causa, porque por não termos líderes as coisas às vezes fazem do controle. E é uma crise principalmente de valores. Mas por que valores? São valores que estão muito mais fragmentados, são valores diferentes daqueles que nós nos acostumamos nos últimos anos.
0: Pois é, é nessa mudança de época, tem uma, um trecho do livro que diz assim, os conceitos de liderança tal qual conhecemos hoje estão com os dias contados, ou alguns, né? É, liderança é sinônimo de cargo Liderança é uma arte Destinada a pessoas visionárias E bem informadas Liderança é para quem nasceu com esse dom Etc Algumas coisas que permeiam é, o entendimento O senso comum é, da liderança é,
1: Esse novo líder Como é que ele vai surgir? Olha, esse novo líder está surgindo Esse novo líder está sendo esculpido Eu diria assim Esse novo líder eu vejo muito não só pessoas mais jovens, mas mesmo líderes já estabelecidos com a cabeça diferente, pensando assim, no propósito de vida, no caso de uma empresa, qual é o propósito dessa empresa? Não pensam mais assim só em ter um produto, ou em ser líder, ou em ganhar dinheiro, mas tem um propósito, uma razão de ser. São líderes que procuram inspirar pelos valores, são líderes que estão tentando formar outros líderes e não apenas seguidores. É, então eu vejo assim uma uma tendência de qualificativos são bastante diferentes e principalmente nas atitudes né de liderança eu vejo em vez de ser simplesmente aquela atitude de comando como era no passado eu vejo mais de um protagonismo essa atividade mas uma ênfase muito grande hoje na inteligência emocional eu vejo uma ênfase muito grande na capacidade de integração que um líder tem que ser um bom integrador e não simplesmente aquele individualista que faz o que o que, o que dá na ele, eu faço aquilo para obter sucesso a qualquer custo. Eu vejo uma preocupação ética grande. Tenho visto isso nos últimos anos crescendo bastante aqui no Brasil também. Uma preocupação com a ética, uma preocupação ambiental, social. É, então eu percebo que esse líder, as coisas não estão muito claras ainda. E é o que eu procuro acenar no livro. Eu procuro o livro e não ofereço um modelo de como será o líder do futuro. Eu apenas procuro assim, tatear naquelas tendências... Que estão esculpindo como será esse líder que será valorizado no futuro. Mas a mensagem principal é assim, a gente se o líder que o momento exige. Vocês uhum. não lideram para o passado. A gente não pode liderar nenhuma família, nenhuma empresa, nenhum país, uma comunidade, nem mesmo o condomínio da casa onde você, do prédio onde você mora. Ninguém pode liderar olhando pelo espelho retrovisor, olhando para o passado, aquilo que deu certo no passado, com dogmas do passado. Nós temos que nos. É, como no computador, você tem que deletar uma série de verdades, porque hoje elas já não correspondem mais à realidade, e pensar em novas formas de atuar, porque o ambiente mudou, a tecnologia mudou, as circunstâncias mudaram. Então nós temos que encontrar uma nova forma de pensar e exercer a liderança. Esse é exatamente o propósito desse livro. É, eu diria assim, o livro, você me qual é o objetivo do seu livro? É um antídoto contra o apagão da liderança. Agora
0: você falou uma coisa interessante aí eu adorei um, um, uma expressão que você usou que é a erosão eletrônica da liderança né? e o, o mote do livro é exatamente isso né? porque o, o seu narrador está angustiado manda um e-mail para o presidente da empresa e aí ele vai nessa, nessa aventura Agora tem uma outra frase que o seu narrador ele ouve que eu achei emblemática né? é, ao falar do presidente da Nissan o Carlos Gosni, ele ouve que o executivo era um construtor de pontes e não de paredes é, como é que consegue fazer essa mudança é, no líder, para ele deixar de ser um construtor de paredes, para ser um construtor de pontes?
1: Olha só, no passado as pessoas eram muito valorizadas, existia um pacto assim eu sou diretor da área de marketing então diria pro diretor financeiro não se meta na minha área que eu não me meto na sua isso é que é construir uma parede na empresa por isso que muitas empresas hoje estão com, são departamentalizadas, tem os famosos silos, os famosos filtros, o processo de integração interna de comunicação é muito baixo, então essas empresas vivem é, departamentalizadas, fragmentadas nesse sentido. Né? É, aquela teoria, aquela tese, aquele dito popular, cada macaco no seu lugar, Tem uhum. muitas empresas assim, cada departamento cuida de si pronto. Então, a construção de, de, de paredes é nesse sentido, de barreiras que colocaram para que uma, uma área não interferiu. Um cara que é de uma área, da área financeira, vai falar com o cara da área comercial, pô, tem que pedir licença ao diretor financeiro. Muitas práticas das empresas são assim. Acho que no futuro, o líder tem que ser um construtor de pontes, ou seja, ele tem que construir pontes dentro da sua equipe, entre as pessoas da sua equipe, tem que construir pontes da sua equipe com as outras equipes da minha empresa, tem que construir pontes com a comunidade, com os clientes, com os com os fornecedores e assim por diante então, nesse sentido que eu construo de ponte é, é, isso aí não existe fórmula mas uma atitude isso é uma atitude sinérgica integradora e não uma atitude é, de individualismo é, de egoísmo que é uma coisa que destrói a liderança e destrói as empresas destrói as famílias também então um bom líder é aquele que é construtor de pontes não construtor de paredes
0: e qual a diferença de um líder eficaz para um gerente eficiente Porque você coloca essa, esses dois polos É uma
1: diferença enorme né? O gerente eficiente é aquele que obtém resultados Que controla custos Faz aquele negócio, dá os resultados Ele bate metas, ele, vê, ele cumpre direitinho aquele papel Ele faz é, Ele faz certo As coisas Faz as coisas de uma forma certa O líder eficaz é aquele que faz A coisa certa Não apenas faz certo as coisas Ele faz a coisa certa ele escolhe o rumo, ele define o, o caráter das coisas, ele define é, qual é o propósito, ele define a, o objetivo maior, ele, ele é um sonhador, ele está pensando no futuro ele pensa de uma forma mais, ele pensa mais no benefício do que vai fazer do que na, na, na eficiência daquilo que está fazendo, então existe uma discrepância enorme entre ser um gerente eficiente e ser um líder eficaz, eu acho que nós gerentes eficientes nós temos em várias empresas temos no condomínio temos na, na comunidade, temos até alguns candidatos aí à presidência, a governo, que são bons gerentes. Agora o problema é que a gente não precisa apenas de um bom gerente. Ser gerente é uma obrigação, um gerente uhum. é ser um líder inspirador, eficaz, que ajude a nos levar para um outro patamar. Eu acho que isso é possível Vou dar um exemplo aqui no mundo político, né, uhum. que está todo mundo hoje muito pensando. Um exemplo de um líder eficaz, eu não quero questionar se o cara era bom ou não era, se era mas líder eficaz, Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek, década de 50 ele definiu um rumo um muito claro para o Brasil, eu vou transformar esse país de um país agrícola em um país industrial porque na época ser um país industrial é que era o quente, era o sonho de todo mundo e ele fez, criou um parque siderúrgico, criou um parque automobilístico é, Cinco anos em 5 é, é, 50 anos em 50 cinco. Anos em 50, 50, 50 anos, 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 50 anos, anos, 50 anos 50 em 5 ele, ele cinco. construiu Brasília, ele fez uma série de transformações no Brasil que foram impressionantes. Ainda é, né, juntou com o Brasil ganhando a Copa do Mundo em 58, a, a construção de Brasília. A Bossa é, Nova. Juntou com a Bossa Nova surgindo. Quer dizer, uma série de circunstâncias. Uma brasileira lá concorrendo, foi finalista lá do Miss Universo E, e Maria Vargas. E, né? De repente, uma série de coisas aconteceram. É, que colocou o Brasil assim, pô, parece que é o país do futuro. Foi, foi criada essa expressão, país do futuro. Mas o Sardino foi o primeiro grande líder que colocou uma visão de futuro para o Brasil. Agora, você falou uma coisa,
0: César, que o livro, ele é, é um livro é, muito importante, eu acho que para quem trabalha nesse mundo corporativo, mas também para a vida, né? E você é, falou uma, uma, uma coisa interessante, que foi o seguinte, que é, muito se fala que a sustentabilidade depende do tripé econômico-financeiro, social e ambiental, mas que só que você defende um quarto pé, vamos dizer assim, nesse processo... Que é a capacidade de desenvolver líderes em todos os níveis é, As empresas têm dificuldade de ver, da ver a necessidade da
1: criação desses líderes? Sim, as empresas têm uma grande dificuldade nisso As empresas, de novo, investem mais em programas de gerência Para tornar gerentes eficientes As empresas, é, às vezes, formam líderes com uma realidade que já não existe mais Investe na formação de na verdade, As empresas têm dificuldade em todos eles. E quando fala liderança na empresa, o cara pensa lá no presidente no diretor. Uhum. Ele não acha que um supervisor de fábrica é um líder, ele é. Ele não acha que um cara que está lá na, na linha de frente é um líder. Líder é todo mundo que tem, qualquer pessoa que tem, é uma ou duas pessoas a ser vinculadas. E quando o cara até trabalha sozinho ou a cara, é líder de si próprio. Ele está uhum. liderando porque você não precisa ter gente para liderar na sua equipe. O que mede um líder não é a quantidade de gente. Para não ter ninguém. O que mede um líder é a capacidade de influenciar os outros. E eu posso influenciar os outros mesmo sem ter nenhum liderado. Eu posso influenciar com um trabalho intelectual, escrevendo um artigo, escrevendo um livro. Eu posso influenciar dando uma ideia, criando um produto novo, dando uma ideia sobre como me relacionar com a comunidade. Ou seja, a liderança ela tem essa característica. E as empresas têm dificuldade de enxergar isso. As pessoas acham, as empresas acham que a liderança é um cargo. Uhum. e daí é que vem a dificuldade de formar líderes em todos os lugares
0: é, é, você descreve no livro é, depois que o seu narrador faz a viagem e aí ele propõe imagino a cena que é você chegar com todos os seus chefes e começar a fazer a proposta dos passos para a formação desse novo líder né? então eu vou dizer aqui a, quais são os cinco passos em resumo e eu vou pedir para você dar um, um resuminho deles Tá? Então, olha, é construir um propósito com sua equipe, trabalhar por uma causa, não apenas executar tarefas ou cumprir metas. A outra é formar outros líderes, não apenas seguidores. O terceiro passo seria liderar em 360 graus, não apenas em 90. Outra é surpreender pelos resultados, não se limitar apenas ao combinado e inspirar pelos valores não apenas pelo carisma Então vou pedir César Que você faça uma pequena descrição De cada uma destas forças Desse novo líder né? Então assim, como se constrói um propósito Com a sua equipe é, no, no, no trabalho Como é que o líder faz isso? Ele faz
1: isso, ele reúne a equipe Deixa as pessoas contribuírem E pensa principalmente na razão de ser daquela equipe Essa equipe existe para quê? Qual é, o, qual é o benefício que nós estamos criando? Propósito tem é muito a ver com o benefício que eu crio então, é, numa empresa como um todo, o propósito é o que você vai fazer pelos seus clientes. Por exemplo, uma empresa de alimentos, ela dizer, meu propósito minha o que eu faço é fabricar alimentos. Um propósito é assim: eu ajudo a, a criar bem-estar e saúde. Uhum. E não apenas vender alimentos. Isso é um propósito. Uma equipe é, de TI tecnologia da informação. Ela tem um propósito? Tem um propósito. Qual é o propósito? Eu propicio informações para. É, possibilitar melhores decisões daqueles líderes que decidem O meu objetivo, o benefício que eu crio é dar as informações para que é, os líderes possam tomar decisões. É o propósito. né? É a área de RH. Eu tenho um propósito? tenho um propósito. O meu propósito é, é criar o capital humano importante para a empresa ter sucesso no futuro. Uhum. E é assim, então, o propósito tem a ver com o benefício que você cria. seja é de seja uma empresa de uma área que seja. A segunda causa é
0: e como o líder inspirador pode formar outros líderes é, tem uma palavra que isso aqui me lembrou é generosidade porque muitas vezes na empresa o cara fica com medo de formar outro líder e esse outro líder pegar
1: o lugar dele né até de sombra, exatamente isso acontece muito, por isso que a não se forma líder é pelo ciúme exagerado que as pessoas têm mas eu acho que o verdadeiro líder é aquele que forma outros líderes, não apenas forma seguidores o líder competente não é quem tem gente atrás de si o líder competente é aquele que tem gente em torno de si, uhum. em torno de si. Então, ele tem que formar outros líderes. Esse é o maior legado que um líder pode deixar. É identificar líderes na sua família, no prédio que você mora, na empresa, na igreja, no clube, aonde seja. Como é que a gente identifica líderes e investe na formação desse líder? Eu acho que todos nós deveríamos ser, assim, garimpadores de talentos, buscando talentos e procurando Sim. investir nas pessoas. Esse é o maior legado que um líder pode deixar. Não é ganhar dinheiro não é dar lucro, não é aumentar a fatia de mercado de uma empresa, tudo isso é obrigação, o maior legado é deixar outros vida Agora,
0: é interessante porque, dentre as várias histórias que você conta, tem aquele caso do, do rapaz, é, eu me lembro, acho que é Ramiro, que é o adolescente da casa, que quando passa por uma situação lá, que eu não vou contar para não cortar a graça do livro, ele, mesmo sendo adolescente, ele faz com que os pais dele, mais velhos, é, tomem uma atitude. Quer dizer, então, na verdade, é, desconstrói-se um pouco dessa história de
1: que o líder é o cara mais velho, é o homem na situação, né? Ah, sim. O líder não é o mais velho, não é o mais poderoso, não é. A liderança não é de cima para baixo. Muitas hum. vezes é um jovem, muitas vezes é, é um funcionário, é um dia, é, muitas vezes é uma pessoa. É, de onde você menos espera que aconteça a liderança. A liderar, aí sendo a essência da liderança é a capacidade de influenciar. Uhum. E a capacidade de influenciar o outro não é sinônimo de cargo, nem de estatura, não é posição social, não é idade, não é cargo, não é nada disso. A liderança é capacidade de influenciar. Então essa capacidade de influenciar vem de onde você menos espera. E pode ser de uma joia pode ser de um filho, pode ser de, uma, de um aluno influenciando uma sala de aula. Não é só o professor que lidera.
0: É engraçado você falar isso porque uma vez eu estava lendo sobre conflitos socioambientais e muitas vezes quando as empresas vão negociar com, num, num assentamento as crianças é, de 9, 10 anos acabam sendo mais letradas que os pais Muitas vezes essas crianças vão para lá e escutam o que está sendo dito para traduzir para os pais. E aí, nesse momento, elas também estão sendo líderes. Né? Agora, o que é liderar em 360 graus, que é o
1: terceiro passo? É não liderar apenas na, dentro de uma empresa. É liderar em casa, é liderar na comunidade, é liderar nas diferentes instâncias da vida. E é também não é só liderar dentro do apartamento, porque senão vira chefia. É você liderar, vamos dizer assim, para os lados, não só para baixo, quem é sua equipe. Liderar os pares, liderar o seu líder. Acho que o grande desafio do líder é liderar o outro líder. Como é que eu lidero o meu líder, aquele que é o meu presidente da empresa, diretor? Como é que eu lidero o presidente? Como é que eu lidero o acionista? Como é que eu lidero para cima, para os lados, é, fora, na comunidade? Entendeu? Quer dizer, a liderança é, é 90 graus, é muito restrito. Parece que colocaram uma viseira assim, no líder, que o líder só quer liderar dentro. É, do departamento, do qual você é responsável, isso não é chefia de o que deve estar em 60 graus é abrir, é tirar as amarras é ter realmente a capacidade de influenciar em todas as dimensões da vida
0: agora nesse mundo de tantas cobranças por resultado e com prazos exíguos e equipes enxutas, é, como fazer para o quarto
1: passo que é surpreender nos resultados é, eu sempre digo assim, porque a gente ouve um jargão das empresas, ah, você tem que bater a meta. Bater meta não é coisa de líder, bater meta é coisa de gerente. É a obrigação que você tem de bater meta, de superar as metas, surpreender pelos resultados é trazer resultados inesperados. Não é, não é só quantitativo, não é ah, eu tinha que vender 100 e vendi 110. Não é isso que eu estou falando, surpreender pelo resultado seguinte. Eu não, até não, não bati a meta de 100, eu foi, só fui 95, mas eu trouxe um cliente, novo que eu conquistei que vai ter um futuro enorme eu trouxe eu consegui receber uma fatura que era é, não, não recebido eu consegui formar um sucessor eu identifiquei dois novos talentos eu consegui desenvolver uma relação com a comunidade que vai nos dar uma sustentabilidade melhor eu consegui fazer alguma coisa diferente eu consegui bolar um novo produto eu consegui um novo um novo sócio um novo investidor ou alguma coisa ou seja está é, muito a imagem estou ajudando a imagem da empresa ou dessa instituição isso chama-se surpreender pelos resultados ou seja não é só aquilo que está na sua descrição do carro uhum. surpreender pelos resultados não é quantitativo tem muito claro que se supera quantitativamente ótimo tinha que vender 100 média 120, fantástico mas não é só isso é o qualitativo atrelado, lá da imagem satisfação do cliente o clima organizacional, a capacidade de formar novos talentos, surpreender pelo resultado, tem que saber com qual o lado qualitativo e intangível da vida organizacional. Agora a gente sofre, César, uma, um problema que
0: às vezes a gente se hipnotiza pelo carisma, né? E o último passo é como inspirar pelos valores e não pelo carisma. Isso é um grande desafio, né? Como é que é isso?
1: É um grande desafio. Eu acho que o líder inspirador, é aquele que realmente inspira pelos valores, né? pelas atitudes, dá o exemplo, é o exemplo para o seu liderado. Então nós começamos a conversa dizendo que é o apagão da liderança, no fundo, é o, reflexo, é o reflexo de uma crise de valores. Esse é que é o grande problema na sociedade. Eu acho que o papel do líder é inspirar pelos valores. É isso que é só. O valor é aquilo que é o intangível, que une, que é uma cola que une o comportamento das pessoas. Então tem valores que para mim são sagrados, a tolerância tem que ser zero. É, a integridade, ética, respeito né, ao outro, é, transparência, tudo isso tem que ser valor, isso a gente não pode abrir mão. E esses valores, quando você tem pessoas assim, você até tolera alguns erros, mas você tem que ser rígido nos valores. ser se, se um pai ou uma mãe está educando um filho, seja rígido nos valores. Não seja rígido com o bebê de casa se o menino lhe me como os dentes, fez isso, aquilo. Não é isso que está em jogo. Seja rígido se o menino desrespeitou uma empregada doméstica no sua uhum. se o menino desrespeitou um motor, de se, o motor se o menino escondeu o dinheiro para se beneficiar de alguma coisa, é, se o menino está mentindo, aí sim você tem que ser riso nisso. Né? Então, inspirar pelos valores, afinal, dentro da empresa é a mesma coisa, na sociedade é a mesma coisa. Infelizmente, grande parte dessa crise que a gente vive são políticos e dirigentes de empresas que não tiveram comportamento ético, não deram exemplo se beneficiaram e vem em vez assim, de, de, de lutar por uma causa ou, ou, ou criar uma causa criar um criar uma causa se beneficiaram de causas quer dizer usaram causas como um argumento retórico para poder se beneficiar deles
0: vencer a qualquer qualquer custo sim. no futebol é, trapacear aí, a lei de gerson
1: é aquela, gol de mão o gol que o maradona fez roubado que, é mais gostoso é mais gostoso a rouba mas compartilha com a gente me dá um pedacinho então eu estou perdendo esse tipo de coisa que eu acho que é intolerável É pelos valores e não pelo carisma tem gente que se utiliza do carisma para fazer gol de mão uhum. então não interessa isso entendeu o carisma é sim liderança o carisma é bom é se você tiver carisma, ótimo. Você vai ser um líder que se comunica melhor, tem maior aceitação. Se você não tiver carisma, ótimo também. Carisma para mim não é mandatório. Eu conheço muitos líderes competentes cujo nível de carisma não é alto. Mas o que importa é a capacidade de inspirar, a capacidade de conseguir resultados, a capacidade de criar um propósito, a capacidade de aglutinar uma equipe. Não necessariamente de ser carismático. O carisma é a capacidade de falar bem, se comunicar, ser interessante, tal, extrovertido. Legal se você é assim. Mas se não é, não deixe de exercer o seu papel de vida porque você não é carismático. Agora a gente está terminando aqui o podcast,
0: eu tenho uma última pergunta, ou a última pergunta até o próximo podcast com você. É, é possível construir uma liderança que o momento exige sem que essa característica passe por todos os campos da convivência da pessoa, na família, no trabalho. É, nos relacionamentos
1: afetivos. É, é possível, é. O ideal é que a pessoa seja um líder integral no sentido de que seja harmônico né com as diferentes é, dimensões da vida. Eu acho que toda pessoa, não só o líder, qualquer ser humano, tem que buscar um certo equilíbrio nas diferentes dimensões da sua vida: cuidar da saúde, é, seu bem-estar pessoal, da família, amigos, comunidade, ser um bom cidadão, ser um bom profissional, é, ter sucesso na sua empresa, no seu empreendimento seja, são diferentes dimensões da vida, na vida espiritual se você olhar tem 7, 8, 10 dimensões da vida, mas é às vezes impossível você ter harmonia em todas essas dimensões, às vezes num ano você tem que caprichar mais um, no outro, eu diria assim tem um grande amigo meu, o Robert Wong, que ele sempre diz que o sucesso está no equilíbrio eu acredito muito nisso mas não é, é equilíbrio não é ser mediano não é ser mediano, é equilíbrio no sentido de lutar nas diferentes dimensões da vida para não deixar nada muito ruim, é, não ter uma dimensão da vida que não seja satisfatória para poder a pessoa ser feliz. Né? Então, o ideal é ser assim, mas a gente tem que olhar a realidade. Então, a sugestão que eu sempre dou é o seguinte: uhum. é, busque, faça o seu projeto de vida. 2018, quais são as dimensões da minha vida que eu vou ter que para Eu vou ter que cuidar mais da saúde? Vou ter que cuidar mais da minha relação financeira? Ótimo. 2019, eu vou cuidar mais da família, eu vou construir uma família? Vou trabalhar mais para a comunidade? Vou fazer alguma coisa de cidadania? Ótimo também vou cuidar mais da minha profissão, vou me capacitar melhor. Ou seja, faça o seu projeto de vida levando em conta as diferentes dimensões. O que não dá para fazer é só ter um projeto de vida, é só ter a vida profissional e esquecer as outras, porque um dia a conta aparece, um dia a casa cai. Então uhum. você perde a saúde, ou perde a família, ou fica sem amigos, ou vira um cidadão à esquerda que não faz nada pela comunidade. Ou perde o um emprego e, e aí um emprego, acabou, e acabou de tudo. Então tem que buscar assim, fazer um projeto de vida levando em conta as diferentes dimensões da vida. E a última mensagem que eu gosto de dar é o seguinte, uhum. antes de pretender liderar os outros, aprenda a liderar a você mesmo. Acho que isso é fundamental. Ou seja, não adianta liderar se eu não escrevi o um livro para ensinar ninguém a liderar aos outros apenas. Isso é uma parte da função do líder. É liderar os outros, liderar a uma equipe, mas eu escrevi principalmente para que cada um aprenda a liderar a si próprio e aí se torna o líder mais forte, melhor, mais competente. O road movie, o road book que você falou, <coughs> inspirado né, na uma viagem e esse personagem aí é do nosso livro, faz viagens nos cinco continentes, buscando luzes para construir o seu modelo de liderança. É, essa viagem é geográfica no livro, mas a metáfora que eu faço é que essa viagem geográfica, na realidade, é uma viagem interior. É uma uhum. viagem que esse personagem faz no interior de si próprio, se autodescobrindo, vendo as suas forças. Ele usa a geografia, vai visitar o Japão, os Estados Unidos, vai na Europa, vai para São Paulo, para o Brasil, do Sul. África do Sul, uma série de países para encontrar personagens, para construir... mas no fundo essa viagem não é só geográfica... essa viagem é uma viagem dentro de si mesmo... buscando encontrar luzes que guiem o seu modelo... o seu estilo de liderança no futuro... para se tornar um líder mais eficaz... e principalmente um líder mais feliz. Obrigado César... eu conversei com o um
0: palestrante consultor e escritor César Souza... autor do livro... Seja o líder que o momento exige... a obra sai pelo selo Best Business... O livro traz muito mais detalhes sobre a construção da liderança nessa mudança de época que estamos atravessando. Até o próximo episódio.